1: Okey, selamat petang untuk anda semua yang terus setia dengarkan kami di Bernama Radio, Stesen Berita Bisnes Anda dan uh, ini waktunya kita dalam program Nihao yang dibawakan oleh China Radio International dan Bernama Radio. Ya, yeah, okey, baik untuk hari ini kita tidak berdua, Kita ada rakan kita di China Radio International, kita ada Satria. Hai Satria.
2: Selamat pagi, Syu dan Natasha. Ya, selamat
1: pagi. Okey, baik. Hai, Syu, baik. tahu tak, sekarang uh.
2: kalau uh, minggu lalu di Beijing sudah ada sawji di kesan turun?
1: Oh, okey. Oh, okey.
2: Ya, ini kali, kali pertama pada tahun ini Memang hmm. amat awal Meskipun sudah hanya sedikit sahaja Tapi memang sudah ada sahaja dikesan Dan ini kerana Kalau suhu tahun dalam seminggu yang lalu Menurun kira-kira 20 darjah Celsius hmm. Tiba-tiba hmm. Masuk Macam sudah uh, Musim salji Musim sejuk
1: Selalunya ia akan berlaku pada bulan Keberapa Ha-ha, tu Kalau salji Satria. Turun di
2: Beijing Ah Biasanya uh, December Atau non- Januari hmm, tahun baik. depan Biasanya akan ada salji ya. Hmm,
1: awal tapi eh. Awal pula awal ya? betul hmm. Ya awal okay. <laughs> Tapi lepas tu dah berhentilah salji tu Ha-ha.
2: Ya sudah henti Dan biasanya ini ini uh, masih belum masuk Musim sejuk. sejuk Biasanya ni, Kalau masa ini Sebenarnya musim gugur mm-hmm. Tapi Tiba-tiba suhunya turun Secara Besar-besaran Dan ini Makin-makin Ada turun. Oh, dia sahaja turun lah,
1: Faktor cuaca Agak uh-huh. sejuk lah Di Malaysia yeah. pun Bila petang dia sejuk Sebab Betul. kami musim hujan di sini Ya yeah.
3: <laughs> okay.
2: Karena dalam bilik aircon ya.
1: <laughs> Bilik aircon Tapi Di luar di, pun di sejuk Malaysia, juga. Sini Sebab kita ada Kita oh. mengalami perubahan uh, Monsum oh, sekarang pun, uh, Jadinya oh sekarang di di Kuala Lumpur khususnya kan memang musim hujan betul jadi agak dingin sedikit lah pada waktu petang hingga ke malamnya hmm Memang betul-betul sejuk lah kalau sebab kita memang jarang kata dalam situasi yang sejuk ni kan. Tapi disebabkan hujan yang yeah. lebat pada bulan petang hmm. itu. Okey. Yeah. Baik. Hmm. Okey. Itu dia tentang keadaan cuaca kan di hmm. Beijing dan juga di Malaysia sendiri. Okey. Jadi itulah dia. Kadang-kadang perubahan bentuk muka bumi tu pun mempengaruhi dah sekarang. Hmm. Ni. Kan ya. Keadaan cuaca uh, di dunia ini. Okey. Okey. Baik. Hmm. Jadi kita nak teruskan uh, untuk... Uh, segmen mm-hmm. ya 3 4 segmen sebenarnya 1 2 3 4 5 lima segmen ah 5 okey okey buat-buat lupa macam biasa okey sebab apa nak tengok pendengar kita ni ingat tak okey jadi kita ada fokus di China betul fokus apa kata anda fokus di Malaysia dan kemudian kita ada ah quiz sekali ya quiz kenali China dan juga belajar bahasa Mandarin jadi yeah. ada lima segmen untuk kita dengarkan sama-sama jadi kita mulakan dengan segmen yang pertama fokus di China
0: fokus China
1: Okey baik untuk fokus di China pada hari ini, kita nak uh, berkongsi mengenai uh, filem The Climbers yang sedang ditayangkan di uh, panggung wayang di seluruh negara China yang telah pun menarik tumpuan ramai. Dan filem ini diadaptasi ya, daripada peristiwa pasukan pendaki China yang julung-julung kalinya menawan Gunung Everest uh, dan uh, dari lering utara pada 1960 seterusnya mengesan ketepatan ketinggian gunung tersebut pada 1975. Okey, Satria, uh, yeah. bagaimana jalan filem tersebut serta uh, memberi impaknya kepada pendaki gunung di China uh-huh. sekarang ini. Ya. Yeah.
2: Kalau uh, filem ini sebenarnya uh, menceritakan sejarah yang benar-benar pernah- berlaku uh-huh. iaitu uh, dua kali pasukan uh, pendaki dari China mendaki Gunung Everest atau kita kalau di China memanggil dia Chu Molama. Sure. Kan kalau Everest Everest ini uh, dinamakan tengah seorang pendaki yang terkenal dari Britain, tapi kalau gunung ini di kawasan uh, di kawasan Tibet, jenabunya, dan kalau orang tempatan etni Tibet mereka memanggil gunung ini cumulama. cumulana maksudnya ialah ibunda bagi semua tanah. jadi lah uh, kalau kita biasanya. Lah, di China panggil itu uh, Gunung Cumulama jadi kalau um, cerita film tersebut iaitu tentang kali pertama tahun 1960 an pasukan atau koron China buat kali pertama mm-hmm. mendaki Gunung tersebut mengapa? kerana pada masa itu uh, China dan Nepal perlu uh, menetapkan sempadan antara kedua-dua negara mm-hmm. jadi kalau Gunung Cumulama ini kalau hanya sebelah sahaja iaitu sebelah selatan di dalam Uh, wilayah Nepal dan ketiga uh, belahan lain semuanya dalam wilayah China punya. Jadi uh, pada masa itu kita cadangkan sama ada kita sempadan itu justru di puncak uh, gunung tersebut itu separuh-separuh dibahagikan kepada kedua-dua negara. Hmm. Tapi pada masa itu, Nepal dia mengeluarkan satu uh, soalan yang itu hingga sekarang, tak ada orang Cina pernah mendaki gunung tersebut. Bagaimana boleh menyebabkan gunung ini dimiliki oleh China? Hmm. Tapi justru kalau Nepal dia pada tahun 1953 ada seorang uh, pendaki dari Nepal, dia bersama-sama dengan seorang lagi dari Britain, sudah berjaya buat kali pertama mendaki Uh, dalam sejarah manusia pendaki lah, itu gunung sungguh ramah. Oleh itulah, pada masa itu kita pasukan pendaki di China mendapat satu, boleh dikaitkan misi lah, yang Untuk secepat mungkin mendaki ke gunung tersebut Untuk membuktikan ini juga merupakan wirah yang China punya Dan tetapi kalau bagi semua kalangan pendaki di dunia kita tahu Sudah ramai orang sudah mahu cuba untuk mendaki gunung yang tertinggi di dunia ini Cunggu lama Tapi semuanya Dar mana? Dari Nepal. Kerana kalau re uh, leran di selatannya, itu di kawasan Nepal, wilayah Nepal itu sebenarnya amat mudah untuk mendaki. Mm-hmm. Tapi kalau uh, sebagai utarik yang dalam wilayah Cina punya cukup curam, jadi susah untuk mendaki sebenarnya sebelum ini tak ada orang yang pernah mendaki gunung cumulaman dari lereng utara iaitu dari wilayah China punya oleh itu ini memang membutuhkan satu cabaran yang cukup besar lah. Akhirnya sebenarnya pasukan tersebut bukan hanya ada macam pendaki yang profesional, yang iaitu uh, atlet pendaki lah. Dan juga ada ramai yang terjadi daripada penduduk Tibet, etnik Tibet tempat yang punya. Mereka hidup dalam dataran tinggi dan sudah cukup biasa terhadap um, Alam sekitar di Gunung Tumulamak Oleh itu, mereka pun ada ramai orang Menyertai pasukan tersebut Akhirnya ada tiga orang Dari pasukan pendaki Cina Termasuk seorang uh, Etni Tibet Berjaya mendaki gunung tersebut Pada tahun 1960 Dari lereng utara c- dalam, dalam wilayah Cina uh-huh. Tapi sayang sekali mereka yang ketika itu menyelamat seorang anggota pasukan tersebut, mereka hilang uh, kamera mereka. Mm-hmm. Jadi ini mengakibatkan mereka tak ada uh, bukti video. Mereka meletakkan bendera keba- uh, kebangsaan Cina punya di atas puncak gunung cumilama, tapi mereka tak ada video. Jadi biasanya kalau bagi kalangan pendaki di masyarakat Nepal, kalau yang sudah berjaya mendaki ke gunung tertinggi di cumilama, mereka Perlu ada vi, uh, video untuk membuktikan iaitu mengambil video ke keempat uh, uh, belak guna tersebut iaitu ini memang sudah merupakan guna yang tertinggi untuk membuktikan. Mm. Tapi mereka tak ada. Oleh itu sebenarnya ini juga ada sedikit uh, soal uh, kebimbangan atau juga soalan sedikit dari masyarakat terbangsa. Oleh itulah pada tahun 1975, ada satu pasukan yang baharu juga dipimpin oleh berapa tokoh yang dulu pernah uh, menyertai misi yang pertama pada tahun 1960 itu pun berjaya menyertai uh, misi untuk mendaki gunung cumulaman lagi pada tahun 1976 lima dan pada masa itu sebenarnya ada ramai itu uh, pakar sains sudah menyertai pasukan tersebut. Mereka ada subanya misi-misi yang lain macam untuk menyelidikkan cuaca di kawasan gunung Chungkama dan juga ada satu misi yaitu menetapkan ketinggian yang uh, gunung Sumramah tersebut kerana turut memang tak ada orang yang berjaya untuk menetapkan ketinggian gunung semua tahu ini gunung yang tak tinggi di bumi tapi berapa tingginya tak tahu hmm. jadi pada masa itu China, pasukan China berjaya mendaki lagi ke uh, puncak uh, gunung Sumramah dan meletakkan satu tanda di atasnya hmm. dan dengan kalau uh, sains Ah, ah, ahli sains atau pakar sains mereka di ah, kaki gunung ini itu menggunakan alat untuk mengesan kepada alat yang ah, tanda yang diletakkan di atas puncak itu akhirnya berjaya mengesan ketinggian ah, ketinggiannya merupakan ah, 8,848 meter mm-hmm. ini ketinggian yang dikesan pada masa itu oh, okay. tapi sebenarnya sebelum itu hingga tahun 2005 Jina uh, sekali lagi mengadakan, uh, melaksanakan beberapa alat atau teknologi yang paling moden untuk sekali lagi menetapkan ketinggian gunung Chungulana uh, itu dan akhirnya mendapat satu ketinggian yang baharu iaitu 8,840 entam meter, 840 meter kuang berbanding kali pertama. Uh-huh. Ini mengapa? Kerana kalau kali pertama ketika berjaya mendapat, uh, mendaki ke gunung tersebut, mereka meletakkan satu tanda di atas, tapi di atas gunung itu masih ditutupi ada ais dan uh, sawji yang cukup tinggi mm-hmm. iaitu ada 4 meter tinggi ais dan sawji, jadi kali pertama kita menetapkan ketinggian dari uh, paling tinggi dari sawji hingga ke kaki gunung, tapi kali ini kita dengan teknologi yang paling modern dan uh, sudah ber- berjaya mengesan ketinggiannya dari batu yang tertinggi di puncak ...guna jumlahnya itu. Okay. Oh, itu sebenarnya ada perbezaan sedikit. Ada 4 meter perbezaan. Hmm. Pada tahun 1975, 8,848 meter. Tapi hingga tahun 2005, kita mendapati uh, ketinggian persisif iaitu uh, 8,844 meter. Hmm. Okay. Dan inilah merupakan satu sejarah yang diceritakan dalam... Uh, film tersebar dan kita tahu kalau memang ini merupakan gunung yang paling, terding, uh, paling tinggi dunia mestilah menarik ramai penggemar pendaki gunung dan sebenarnya pendakil uh, pendaki gunung merupakan satu praktik atas sukan yang amat popular sekarang di seluruh dunia bahkan di China juga kita tahu pun ada banyak gunung-gunung untuk didakil oleh itu Semakin ramai mereka memasuki uh, atau menjadi penggemar untuk mendaki gunung, perubatan gunung lah. Tapi sebenarnya ini, uh, saya rasa mendaki gunung ini perlu ada banyak macam kemahiran yang profesional. Kerana kadang-kadang kita akan menghadapi berbagai ancaman macam bentukan sawji. Bahkan hmm. ada yang uh, uh, tokoh-tokoh atau anggota yang profesional dalam pasukan pendaki pun ada yang korban kerana menghadapi macam bintuhan saji. Mm-hmm. Misalnya, uh, kalau di Universiti Peking yang terkenal di China punya lah di Beijing, mereka ada satu club yang itu namanya Tianyin uh, Shuo atau club Helang Gunung namanya. Mm-hmm. Mereka terdiri ba- daripada mahasiswa-mahasiswa dari Universiti Peking. Mereka pernah banyak ada banyak latihan-latihan, tapi pada tahun 2002 mereka ada satu Kemalangan, iaitu ketika mereka juga mendaki satu gunung di kawasan Tibet juga agak tinggi lah menghadapi itu kemalangan yang turun Tuhan Stauji, lima orang anggota juga mahasiswa Universiti Peking, ini akhirnya korban dalam kemalangan tersebut Oleh itu saya rasa lah kalau Uh, kalau kita menonton filem tersebut, memang kita amat uh, kagum kepada keberanian pendaki gunung tersebut. Tapi, tapi kalau bagi kami Olimpiase saya sih mungkin uh, tak perlu pelula selalu mencabar. Kepada gunung yang mungkin tertinggi atau separuh tertinggi di dunia atau dalam negara sahaja. Saya rasa macam mendaki bukit ini pun sudah sudah menjadi satu cabaran kepada kami sendiri, bukan? Ya. Hmm, betul, betul, Dan betul. kalau kita sudah mencabar ketinggian diri, saya rasa ini sudah menjadi satu kejayaan. Hmm, betul. Kalau yeah. sudah kejayaan men- mereka satu uh, ketinggian yang hmm. pernah saya cuba. Saya rasa ini merupakan suatu kejalanan juga.
1: Betul. Dan uh, saya rasa memanglah uh, bagi mereka yang berimpian sebenarnya untuk berada di puncak tertinggi di dunia, uh, pastinya ya. uh, cabaran-cabaran itu ada, kan? Dan banyak juga diceritakan, uh, mungkin macam kata Satria tadi dalam filem. Uh, ada juga dikongsikan uh, hmm. oleh uh, pendaki Everest Malaysia, hmm. okay? uh, berkaitan dengan cabaran-cabaran yang dihadapi. Uh, dan saya pernah... Uh, korang kata macam dapat uh, rezeki lah pengalaman bersembang dengan uh, salah seorang pendaki Gunung Everest iaitu Muhammad Muqarrabin Tarudin yang uh, pernah mendaki dan berada di puncak Gunung Everest dan bercerita sendiri tentang keadaan di sana tentang so, macam mana eh? nak mendaki kan, kesejukannya uh. bagaimana kemudian apa persiapan yang perlu dilakukan dan katanya akhirnya bila sudah sampai di puncak Gunung Kacau. Everest uh. itu uh, di situlah katanya menyaksikan kebesaran uh, Tuhan katanya uhum. kita nampak uh, apa sebelah bumi siang sebelah lagi malam uh, jadi uh, ya. itu yang, yang mungkinlah keterujaan yang tak dapat disaksikan oleh semua orang betul. tapi bagi mereka yang cukup cekal semangatnya sehinggalah berada di puncak gunung Everest itu betul ya. dan kalau kita lihat kan sekarang menjadi trend uh, peminat uh, meminati kan aktiviti mendaki gunung hmm. ni kan, ya, hiking ni dan uh, tidak kepada lelaki saja kita lihat perempuan pun kan ada minat yang sangat-sangat mendalam ha, hmm. dalam apa aktiviti pendakian gunung hmm. ini dan itu yang kalau kita tengok bermula dengan gunung bukit-bukit kecil je mereka hmm. bermula sampailah minat itu ataupun hobi mereka menjadi serius dan pergi ke aktiviti-aktiviti ke gunung-gunung yang lebih tinggi lagi. Yeah. Oh memang sangat yeah. pun nilah sebab dia cabaran mm-hmm. macam-macam nak masuk gunung fit. ni. Dia kena fit lagi kan. Fit ah oh, lepas tu perubahan cuaca, tekanan udara, pemberubah mm-hmm. uh, apa ni uh, kita punya kondisi tubuh badan mm-hmm. pun nak kena fikirkan. Tak, tak, tapi jangan kita lupa uh, ada orang yang uh, mengidap ataupun berdepan dengan uh, apa, akut ketinggian ya, kerana mula, dia mula-mula pun tak rasa apa tapi bila berada pada paras ketinggian tertentu uh, dia akan datang anxiety itu. akan datang rasa takut mm. uh, dan ada yang berpeluh, pingsan dan sebagainya jadi yeah. uh, itu yang um, yang kita mungkin um, bimbangkan bagi mereka pendaki ini yang sebenarnya perlu juga menjalani uh, pemeriksaan kesihatan yeah. sebelum mereka pergi yeah. ke gunung-gunung yang lebih tinggi mm. 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 itu sangat-sangat
2: penting. Yeah. Okay. seperti kalau di, di uh, Tibet je nak kita tahu kalau ini dataran tinggi ini biar Biasanya kalau bagi orang biasa pergi ke sana, mesti akan ada reaksi macam uh, untuk susah untuk nafas. Yeah. Kan? Mm-hmm. Oleh uh, bagi mereka yang mau melancong ke uh, Tibet atau Xinjiang yang di dataran tinggi, biasanya dicadang untuk menaiki kereta api sahaja, yaitu menggunakan... Waktu yang cukup lama um, Beransur-ansur menaik tinggi hingga ke dataran tinggi Ini boleh menjadikan badan itu sudah uh, sesuai dengan um, Cuaca atau udara di uh, dataran tinggi Tapi kalau langsung menaik uh, itu kapal terbang hingga ke Tibet Kalau turun dari uh, kapal terbang tersebut Mungkin akan berasa, wah susah untuk nafas Ini memang pengalaman saya ada Pernah uh, pergi ke kawasan di Xinjiang di kesempatan dengan Pakistan ni juga datang tinggi yang itu setinggi lebih 5,000 meter dari paras laut sudah cukup tinggi. Hing- saya dan beratus kawan dari uh, macam juga ada dari Malaysia dari juga Indonesia dan juga ada dari Afrika. Bahkan kalau mereka, ke kawan-kawan dari Afrika mereka sama samastaya itu sudah tidak uh, boleh nafas. Dengan sendiri mereka membawa beg yang te- uh, penuh dengan oksigen Untuk uh, naf- baru boleh ma- uh, nafas di sana mm-hmm. Dan kalau sudah tidur sehari semalam di sana Saya pun berasa oh, oh kepala saya cukup pen- pening saya Inilah memang akan setiap pagi setiap orang Kalau bukanlah selalu hidup Dalam datang tinggi Mesti ada reaksi Mm-mm. Dan kalau mahu cuba Mesti ada siapan yang cukup lengkap Betul
1: mm-hmm. Macam kita jugalah kan uh, Contoh kalau di Malaysia Kita yang biasa duduk di Di apa tanah yang rata ni mm-hmm. Yang biasa ni Tanah rendah ni uh, Kalau pergi ke Mungkin pergi ke Cameron Highlands Terutama yeah. pergi ke tanah tinggi yang lain kan Kita akan rasa macam pening lah Sampai dekat atas biasa, kan betul. Sebab tekanan Tekanan aku itu berbeza Besar yeah. kan ya dan antara lain juga aktiviti pendakian ni apa lagi risiko yang mungkin berlaku Iaitu hilang di dalam hutannya yeah, sesat mm, dalam sesat hutan. kan ya yeah. sesat apa terhilang daripada jejakan mm-hmm. uh, tim kita kan itu semua akan berlaku dengan keadaan apa bayangkan kalau kita masuk hutan mungkin hujan ketika mm-hmm. itu jadi tanah berleca kan ya dan pokok-pokok besar ataupun tidak ada laluan pejalan kaki lagi mm-hmm. di situ kan ini ya? perlu macam melangkah-langkah ada uh, hanyut pokok yang jatuh dan sebagainya Ya. itulah antara kita kita merasakan pendaki gunung ni dia mempunyai semangat sem- yang kuat semangat yang yeah. mm-hmm. mm-hmm. luar biasa tapi kalau di Malaysia ada juga gunung-gunung yang tinggi yang popular lah yang menjadi uh, buruan para pendaki dari seluruh dunia dan uh, kepada kaki gunung uh, kalau tak mm. berkesempatan mungkin ke luar negara ada 8 gunung tinggi di Malaysia yang boleh anda tawan okay. mm. yang pertamanya uh, ni amat amat popular iaitu yeah. gunung Kinabalu yang terletak di Sabah yang merupakan puncak tertinggi Malaysia dan juga puncak tertinggi di Asia Tenggara dengan uh, ketinggiannya mencecah 495 meter dari paras laut. Dan walaupun terdapat sedikit uh, pertikaian, namun eh, Gunung Kinabalu jika diukur dari segi persempadanan geografi masih tetap merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Kalau anda mahu menempah hmm. nama menawan gunung tertinggi di Asia Tenggara, silalah mendaki Gunung Kinabalu. Kinabalu. <laughs> Okey. Okay. Baik dan berapa tingginya? 495 meter. Uh, Separa oh. daripada cukup tinggi juga uh, ya. Everest mm, okay. itu dia kan dan seterusnya ada satu lagi gunung iaitu di Sabah ya gunungnya iaitu Gunung Terus Madi mm-hmm. uh, yang merupakan gunung kedua tertinggi di Malaysia ia mm-hmm. yeah, selepas Gunung Kinabalu dan uh, Gunung uh, Terus Madi ini mempunyai ketinggian uh, setinggi 2,642 meter Nah, jadi salah satu keistimewaannya adalah uh, Gunung ni mempunyai hutan yang kaya dengan flora yang bernilai untuk perubatan mm-hmm. hmm, pokok-pokoknya itu kan dan Gunung Trusmadi terletak di daerah Tambunan iaitu sebuah kawasan uh, tanah tinggi yang terletak di bahagian pedalaman Sabah Timur Malaysia di Kepulauan Borneo. Mm-hmm. Nah itu di Sabah. Satu lagi uh, iaitu Gunung Tambuyuko. Ah ini Gunung ter- Ketiga tertinggi di Malaysia uh-huh. uh, dan paling menarik gunung ini merupakan salah satu di antara gunung-gunung yang terbentuk di atas Banjaran Kroka uh, yang merupakan uh, gugusan tanah tinggi yang menjadi tulang belakang keseluruhan tanah besar di negeri Sabah sendiri. Ha, jadi gunung Tambuyukon ini mempunyai ketinggian 2,579 meter daripada aras laut. Hmm. Okay. Dan selain itu ada gunung Murut, ada gunung uh, Mulu, uh-huh. uh, gunung Tahan, gunung Korbu, gunung Yong Belar dan uh, banyak lagi yang uh, mungkin orang kata menjadi pilihan bagi uh, para pendaki. Dan selain itu juga ada bukit. Uh-huh. Yang agak popular juga Menjadi buruan para pendaki uh, Yang suka pergi hiking kan uh, Ada yang suka pergi ke Bukit Keluang Yang terletak Betul. di Terengganu mm-hmm. okay, Dan ada juga suka pergi ke Bukit Tabo uh, Bukit Tabo dekat je Di yeah. Parang Lumpur
3: mm-hmm. okay,
1: Dan juga Bukit Batu Putih Yang terletak di Port Dickson Bukit Broga ini juga popular Di Semenyih mm-hmm. uh, Bukit Broga ni kalau yang expert Uh, katanya dalam 20 minit dah boleh sampai dah ke puncak oh. uh, Bukit Berogar tu mm. Sebab uh, ketinggiannya lah tu cuma 400 meter saja mm. Dari paras laut Dan juga Bukit Batu Condong yang terletak di Kemensah uh, Bukit Batu Lebah di Melaka Bukit Kutu di Selangor Bukit Saga di Kuala Lumpur Dan juga uh, Bukit Panorama Pahang mm. Serta Bukit Arung di Mersing yeah. Itulah antara gunung dan juga Bukit. bukit-bukit mm. Yang menjadi pilihan uh, pendaki-pendaki gunung di Malaysia Ya yeah. mm oki. Okay. Baik, itu untuk fokus di China. Mm-hmm. Ha, kan, sekarang ni yang kita nak kongsikan adalah segmen yang seterusnya iaitu fokus apa kata anda.
0: Fokus apa kata anda.
1: Ha menarik soalan ini kan. Apa gunung yang paling tinggi yang pernah anda daki? Aha. Cantik. Tanya saya. <laughs> <Nasa> <laughs> pernah berdaki, pernah daki, pernah mendaki gunung ataupun bukit. Hmm, itulah hmm. Tak ada kenapa la tu?
2: Saudara.
1: Ah tak benar tak benar sema ajam sini. Saya Ha saya ah, seingat saya, saya, saya je tapi nak panggil daki gunung pun segan. Ha. Sebab dia adalah camping sekolah. Okey. Ah masa sekolah tapi kan daki ada, tak? Ada mendaki sikit Ah itulah. Kan, kalau tengok macam keadaan tu macam mendaki. <laughs> lah. Okey <okay. laughs> Ah ada mendaki tu okey. <laughs> Kira-kira ya. <laughs> ah okey kiraannya macam itulah. Ha ia hmm. lebih merancu. Seingat kita tempat tu pun ada budi Sungai Pisang. Bukit dia nama apa saya tak tahu tapi Uh, tempat tu, tempat perkemahan tu sungai, pihak, uh, sungai pisang uh-huh. Dan kita memang kena ada aktiviti mendaki lah kiranya uh-huh. Sebelum sampai ke uh, kawasan uh, sungai tu uh-huh. Untuk dinaikkan kemah okay. Itulah tu zaman sekolah, uh, sekolah. Ah. Saya pun zaman sekolah juga uh, Agak lama juga saya <laughs> <laughs> Zaman sekolah di uh, Gunung Berincang ah. Cameron Highlands okay, okay, tu uh, Lepas saya daki Gunung Berincang Saya berhenti mendaki lepas tu Ah, <laughs> tak, dia, dia jadi macam Itulah adalah yang first Saya ah, laki gunung Kemudian saya tak ada dah Tak ada dah laki pasu. eh ah, Akhirnya itu pencapaian yang Saya yang terhebat lah okay. Akhirnya boleh membanggakan laki rada Satria macam mana? Satria, ada tak? Satria kalau
2: kalau bagi saya Tempat yang paling tinggi Saya sampai Itu Itu uh, Uh, berarti katakan seperti dulu yang saya Sudah ceritakan mm. itu laluan home club. Di sempatan China dan Pakistan okay. uh, Ketinggiannya Lebih 5000 meter wow. Dari paras laut hmm. Cukup tinggi tapi Sebenarnya bukan mendaki kerana Uh, tengah infrastruktur yang cukup lengkap di Cina punya kita naik bas langsung ke sana
3: mm-hmm. ah, dalam pengguna ah, tem- ada
2: jalan bang- oh, langsung ke kalau sana. kira kita macam itu kita punya satu deskensi peranjungan ah,
1: okay, okay. oh, okay. kalau okay. kira yang macam yeah. naik kenderaan saya rasa suruh lagi banyak lah <laughs> naik kabel kau <laughs> <laughs> kita pernah naik gunung kat Good Island ah, ah, okay, okay. Okay. Okay, tapi saya, saya nak kongsi sikit lah macam saya dah kiri gunung berincang tu ok ketinggiannya 2032 meter oh, boleh sangat ah, membangunkan lah, membangunkan lah. kalau 1000 meter Kisah pernah naik lah Berjalan kaki lah okay. Mendaki yeah. Saya ambil gambar uh. dari bawah <laughs>
2: <laughs> Okey ya, baik. Ya saya saya dengar memang kalau di Malaysia nampaknya juga ada banyak destinasi pelancongan untuk mendaki gunung ya. ya, hmm. ya. Kan kalau, kalau bagi pelancong dari China biasanya kalau pergi ke Malaysia hanya tahu ada macam laut atau uh, pesisir laut sahaja ya. atau pantai pura-pura. Saya rasa nanti uh, macam destinasi itu gunung-gunung pun boleh dipromosi kepada pelancong dari ya, China. Betul betul.
1: Dan sebenarnya kalau kita lihat macam Gunung Kinabalu, saya rasa cukup terkenal kan dalam kalangan pelancong yang, luar yang datang. Mungkin gunung-gunung lain ni kurang dari segi promosinya ataupun ada yang pergi ya. tapi tak, tak kongsikan. Sebab sekarang ni kena ada perkongsian di media sosial. Eh, baru orang, orang nak pergi. Betul. Tapi uh, gitulah uh, Cuma dari segi mungkinlah atas faktor keselamatan atas faktor uh, kita tak nak ada perkara-perkara yang berisiko mm, betul kan? Ya, dan Banyak. ni sahabat kita Iskandar Jeffrey katanya Alhamdulillah dapat sertai ekspedisi mendaki gunung Camah hmm. bulan September lepas gunung ni merupakan ke-6 tertinggi di semenanjung Malaysia ketinggiannya 2,171 meter walaupun bukan paling tinggi tapi inilah gunung yang paling sukar saya daki katanya syukur terhadap Allah kerana memberi kami kemampuan untuk menamatkan ekspedisi ini. Hmm. Zamri Zakaria dia kata pula sewaktu di Jepun saya pernah menawan puncak gunung Gunung Fuji, wow, pemandangan di atas gunung tak tergambal cantiknya. Lebih-lebih lagi sebelah malam. Uh, tapi awas katanya pendakian sangat mencabar. Sepanjang tinggal di Jepun sudah lima hingga enam gunung uh, saya daki kat dia. Tiada masalah tapi di Gunung Fuji, suhu yang ekstrim, terlalu sejuk. Bekalan air, minum setakat yang boleh dibawa saja, mm-hmm. Tak ada sumber air nak tambah. Kaki pula sakit, ya, eh, terutama pada jari. Sebab tanggung beban naik turun. Dan ada rakan pendaki yang uh, mabuk ketinggian. Oh. Eh, dan muntah-muntah. Mm-hmm. Dan uh, bagi yang berhajat untuk pergi ke gunung fuji tu ah uh, pastikan betul-betul fit dan bersedia. Hmm. Ha okey. Ah uh, betullah ni ini siapa ni? Ini pendek kita ni dia kata hmm. be- dia pun pernah juga berjaya sama oh, ke puncak pernah, gunung kedah balu. Wow. Ah tahun 2000. Oh history oh. oh. rahil kan. Oh. Lepas tu dia kata apa sungai pisang pun kena hiking dak. Nak sampai tempat berkilah tu. Ha. <laughs> <laughs> saya rasa mesti dia pernah pergi berkilah uh, tempat yang saya juga pernah. <laughs> okey. <Okay>. Syukurannya <laughs> adalah Kasha nah, adalah ya, hiking. Alhamdulillah. Oh. Kan tapi saya teringat bila cerita tentang uh, Aktiviti mendaki Mendaki Aa. kan Tapi saya tak tahu lah dia, Adakah ianya sama Atau tidak Dengan pendakian Macam hiker sini mm-hmm. Iaitu di Gunung Uhud uh, yeah. Di uh, Di Mekah sana kan Jabah Nur Jabah Nur itu yeah. ha, Memang tinggi Walaupun Mereka bina tangga Yang uh, Tidak secara rasmi mm-hmm. Siasa Kedudukan Tapi, tangga itu Sebab tu. itu adalah Kebiasaan laluan Ya
3: yeah. yeah. kan? ah, mm-hmm. Itu
1: tinggi Itu tinggi yeah, yeah, yeah. Itu saya tak tahu Berapa, berapa ribu meter entah. Mm-hmm. Tapi saya naik Malam Uh, berjubah Berjubah, ya yeah. <laughs> Saya <laughs> baru nak tanya Berjubah Saya naik ke Jabal Nur tu Ke puncak Jabal Nur Dengan mak saya Dengan uh, suami dan mak mertua Naik ke atas dengan berjubah tu Tapi pakai seluar lah kan uh-huh. uh, Sambil Kadang-kadang Ada ketinggian tu Sampai tahap merangkak lah uh-huh, uh, Sebab betul-betul. dia macam curam sangat hmm. uh, Kan di kaki bukit Jabal Nur tu yeah. uh, Itu lah oh, tu ada juga uh, Ada juga lah pengalaman dengan Juga, pengalaman. Dengan juga beres- ada Dengan dress ada lah. Yang macam <laughs> Ini kan biasa nak kalau orang pergi ke Mekah yeah. eh, dan juga kami uh, mungkin kurang sedikit lah uh-huh. ada aktiviti ataupun apa uh, pergerakan untuk mendaki. Tapi kalau di Mekah uh, selalunya orang pergi macam di Jabal Nur tadi di Jabal Sur uh-huh. yeah. dan juga di. Uh, Rahman, right? Jabal Rahmah Jabal Rahmah Tapi Jabal Rahmah tu rendah 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 sedikit Betul Tapi tu antara bukit-bukit lah yang ada di Tanah Suci Mekah sana kan yang tertinggi antara yang tinggi tu lah Jabal Nur tu lah memang puncak betul Betul betul. Kan dengan keadaan cuaca (laughs) lampu tak ada gelap itulah kalau kita ikut pengalaman kan siang dia terlalu panas di sana diajak untuk pergi malam Jom disarankan pergi waktu malam Disarankan pergi waktu malam tapi mencabarnya malam tu pula memang gelap sangat Jadi kita bertemankan dengan cahaya bulan dan bintang Oh, ya, okay. tapi menariklah. Ah, uh, itu Main, dia. Oh, adalah boleh dibanggakanlah ada tentang ada cerita ada saya dengan lama ada juga. Ah, <laughs> cheh, <laughs> okay. kisah uh, pendakian ya. Sebentar lagi kita akan bawakan dalam fokus di Malaysia. Terus dengarkan program ni How.
0: Johor <susuk> FM 107.5. Kapsul Belanjawan 2020.
4: Kerajaan komited untuk menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada segenap lapisan masyarakat. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan terus menjadi penerima peruntukan terbesar. Pada tahun 2019, sebanyak RM60.2 bilion. Pada tahun 2020, sebanyak RM64.1 bilion. ringgit. Ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk melabur demi masa depan anak kita. Kerajaan akan terus berlabur dalam membina sekolah-sekolah baru selaras dengan peningkatan populasi penduduk. Walau bagaimanapun, pada masa lalu keadaan sekolah sedia ada sering diabaikan. Bagi memastikan sekolah-sekolah sedia ada menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif untuk anak-anak kita, kerajaan akan menambah peruntukan penyelenggaraan dan menaik taraf sekolah seperti berikut. Sekolah kebangsaan RM300 juta. Ringgit. Sekolah jenis Kebangsaan Cina 50 juta ringgit Sekolah jenis Kebangsaan Tamil 50 juta ringgit Sekolah berasorama penuh 50 juta ringgit Maktab Sains Mara 50 juta ringgit Sekolah Agama Bantuan Kerajaan 50 juta ringgit Sekolah Mubalik 50 juta ringgit Sekolah Tafis 50 juta ringgit Sekolah Agama Rakyat dan Sekolah Agama Persendirian 25 juta ringgit Sekolah pondok yang berdaftar 25 juta ringgit Sekolah menengah jenis kebangsaan 20 juta ringgit Sekolah menengah persendian Cina 15 juta ringgit Kerajaan juga akan memberi tempuan kepada pembaik pulih sekolah DAIF dengan peruntukan sebanyak 783 juta ringgit pada tahun 2020 terutamanya di Sabah dan Sarawak
0: Kapsul Belanjawan 2020 Nama Radio menyokong Wawasan Kemakmuran Bersama 2030.
3: Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, WKB 2030 menggariskan 10 sasaran awal yang berpaksikan keberhasilan dan penekanan terhadap pencapaian negara termasuk meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK, meningkatkan pendapatan kumpulan B40 dan mengurangkan curang pendapatan antara kaum. Menurut buku WKB 2030, yang dilancarkan perdana menteri Tun Dr Mahathir Mohamad pada 5 Oktober antara sasaran tersebut adalah KDNK benar berkembang pada kadar purata sebanyak 4.7% setahun pada harga malar dan disasarkan mencapai 34 trilion ringgit pada harga nominal sasaran lain yang digariskan adalah purata pendapatan wajar berasaskan perbelanjaan tidak kurang daripada 5.800 sebulan bagi kumpulan isi rumah B40. Selain itu, gaji penengah bulanan antara kumpulan etnik Bumi Butra, Cina dan India disasarkan pada nisbah 1, nisbah 1, nisbah 1. Hashtag Bersama. Hashtag makmur 2030.
0: Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Teruskan mengikuti rancangan Nihau yang dibawakan oleh China Radio International, CRI dan Bernama Radio.
1: Okey, kita kembali semula waktu ini dalam program Nihau yang dibawakan oleh China Radio International dan Bernama Radio. Dan kita terus saja ke segmen yang seterusnya iaitu fokus di Malaysia.
0: Fokus Malaysia
1: Baik, okey. Apa yang kita ada untuk kita kongsikan untuk uh, episod hari ini, yeah. ini adalah tentang... Um Cerita tentang nelayan ya mm-hmm. di mana mencari rezeki sebagai nelayan ya ibarat sentiasa di lambung gelombang ya ada pasang surutnya ada turun naiknya kalau kita lihat pendapatan nelayan ni bergantung kepada jumlah ikan yang ditangkap setiap kali keluar ke laut jadi semestinya mereka mengharapkan tangkapan yang besar ya walaupun bagaimana tiada seorang pun nelayan di Tanjung Lumpur Pahang ya yang menjangkakan rezeki luar biasa yang datang kepada mereka Ah, ha, ya ini ikan datang kat kita Dia mempunyai macam itulah mm-hmm. Di mana dua hari yang lalu Satu fenomena yang agak aneh Telah berlaku di Tanjung Lumpur Apabila uh, sekumpulan nelayan ini ya Telah berjaya mendapat hasil tangkapan Ikan gelama sebanyak dua tan Oh, oh ya, banyaknya kan? Dan menurut laporan yang disediakan Oleh unit komunikasi dan media Pahang Fenomena itu sememangnya sesuatu yang menarik Dan menjadi misteri kepada penduduk Di kawasan tersebut Ha, jadi fenomena aneh yang melebihi 2 tan ikan gelama Yang berjaya dibawa pulang ya, oleh nelayan pesisir pantai Di kampung Anak Air Tanjung Lumpur Pada 13 Oktober lepas Memangnya sesuatu yang tidak dijangka-jangkakan mm-hmm. nah, Jadi mereka seakan akan bingung juga sebenarnya kan? Namun amat um, gembira ialah bila tengok ikan banyak, banyak, sangat, banyak ikan, sangat 2, 2, tu, 2 tan itu <laughs> oh, ya, ya, Ikan gelama dah tentunya Dibawa pulang ya, oleh nelayan-nelayan kecil ni um, Di pesisir pantai di kawasan tersebut Dan rata-rata penduduk kampung di situ Mengakui Inilah pertama kali Mereka melihat kejadian Sebegitu berlaku Oh Okay. ini pertama kali kalilah. Ya, yeah, katanya dia pertama kali dia berlaku di kawasan tersebut. Mm. Uh, jadi uh, mereka katakan ya, yeah, uh, sebenarnya kejadian aneh itu ah uh, tular di laman media sosial. Mm. Ya, selepas ada seorang penduduk ni yang memuat naik di laman Facebooknya dan ia ibarat satu pesta ya apabila ramai orang turun ke, ke pantai itu untuk mendapatkan ikan gelama segar yang pada harga borong Ya sebaik saja nelayan pulang ke darat. Ya. Yeah. Hmm. Okey, yang gelama ni sedap tau. Oh memang. <laughs> itu <coughs> gelama julu. Gelama julu. Uh. Juru- Oh. boleh buat gula boleh buat ikan masin hmm. sedap kan lama ni <laughs> Okey, goreng I, wow. itulah dia dan uh, bila dah disebut sebagai pesta banyak uh, nelayan tersebut pantai uh, bagi mereka tangkapan uh, mereka pada musim ini disifatkan lebih lumayanlah lah berbanding dengan musim-musim sebelumnya dan menganggap ia rezeki daripada Allah uh, buat mereka sebelum tiba musim peralihan musuh tidak lama lagi jadi mereka juga tidak gerikut untuk agih-agihkan ya hasil tangkapan yang luar biasa itu secara bercuma kepada penduduk kampung yang turut ke pantai hmm. uh, bahagi yang dijual kepada orang luar pula ditetapkan pada harga yang sangat rendah iaitu satu baldi RM4 je. Oh, murahnya. Haa, ah, okey. Jadi, dengan penuh kesyukuran, mereka benar-benar yakin bahawa rezeki tidak akan tersalah alamat, eh. Mm-hmm. Jadi, uh, tidak kira apa halangannya, ia akan tetap sampailah ke tangan penerima yang tepat. Dan setiap daripada rezeki itu, ada bahagiannya juga untuk orang lain. Ya, yeah, itu dia. Okey, mm. itulah situasinya yang terkini di Malaysia, kan? Sebelum kan? saya tengok gambar pun, mm-hmm, macam banyak, banyak sangat ikan ni. Haa, macam banyak penuh diorang punya bot tu. Yo, yeah. mm-hmm. Ikan kat PC pantai, bayangkan tak payah susah pergi Yeah. <laughs> Itulah dia kalau kata rezeki Allah nak bagi tu uh-huh. ha, Kan datang kat kita betul Mudahnya kan Okey itu dia fokus di Malaysia okay. Dan sekarang waktunya dah tak sabar Dah pendengar kita ni uh-huh. Kan nak cuba jawab soalan dalam kuis kenali China. Silakan Satria soalannya
2: Okey soalan hari ini ialah Mengapa terdapat perbezaan ketinggian Untuk gunung jumlahan yang diinginkan oleh China Pada tahun 1975 dan tahun 2005 Mengapa dua kali itu uh, ditetapkan ketinggian ada perbezaannya?
1: Hmm. Okey. Okay. Mengapa kita dapat perbezaan ketinggian Gunung Cumulama yang diumumkan China pada tahun 1975 dan 2005? Hmm. Okey. Okay. Baik. Baik. Anda boleh bagi kita keterangannya. Itu. Kalau betul RM50 menanti anda. 0326927939. 26 92 Ya. Okey. Baik. Jadi kita dah ada pemanggil, nampaknya di Okey. Mm-hmm. Hello, kita bersama-sama dengan siapa tu? David. Encik Cik David. Encik okay, David Cik dari Cik mana? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Okey, Encik David. Mengapa terdapat perbezaan ketinggian Gunung Chomulama yang diumumkan <laughs> China pada tahun 1975 dan 2005? So, disebabkan
2: ada batu sauci. Uh-huh. Batu
4: itu
2: yang sepatutnya 8848 meter Mhm. Uh-huh. Ya, pada tahun 75 dan tahun 2000 batas tu dua ribu lima ya, tu dia penjelmaan 8844. Oh, okay. 4 meter di sebabkan oleh Pak Tertalji ok wow.
1: Wow. wow spesifik ni cukup wow. cik dengaran di dia wow. ok berang-
2: oh, cukup tepat cukup tepat kalau kekengian dua-dua <laughs> kali pun sudah <selalu> dijenaskan wah
1: betul-betul <laughs> wow. wah betul-betul betul-betul betul boleh tinggalkan maklumat dengan penerbit eh? ya yeah, ha, betul-betul ketegian uh, 8,848 ataupun 8,848 meter pada tahun 1975 pada tahun 2005 perbezaan 4 meter iaitu 8,848 144. Hmm. Okay, kerana liputan ais dan salji di puncak yeah. gunung tersebut. Perubah biasa Encik David. Hmm. Itu dia. Agaknya Encik David minat mendaki ni. Okay. Ah, boleh sebut secara spesifik Aha. ketinggian dan perubahan ni. Yeah. Okay, baik, tanam Encik David. Eh? Okay, dan uh, Mungkin uh, dengan waktu yang ada ni, kita boleh belajar bahasa Mandarin. Uh-huh. Silakan Satria.
2: Okey. Kalau hari ini juga berkaitan dengan mendaki gunung lah. Yang pertama itu, mendaki dalam bahasa menarik. Panteng.
1: Panteng. Ya yeah, bagus. Oke. Okay.
2: Ya, yeah, oke okay. kalau gu nom, uh, chungmu lama, gu nom chungmu uh, chungmu lama dalam bahasa Mandarin dia menjadi uh, ada satu boleh dikatakan singkatan lah. Mm-hmm. Chu yeah, feng.
1: Chu oh. feng.
3: Chu feng. Ya.
2: Feng itu gunung Mm-mm. dan chu itu chungmu lama lah. Oh, okay. Chu feng. Ya, yeah, dia chu feng. Chu
1: feng. Oke. Okay. Ya.
2: Yeah. Okay, ketiga itu lereng utara, mm-hmm. yaitu uh, pasukan Cina uh, mendaki gunung uh, Chu Feng dari lereng utara dalam bahasa Mandarin, beipo. Beipo. Be, ya, yeah, po itu lereng. Ah, mm-hmm. uh, utara itu beip. Oh,
1: okay, be, be, beipo. Be.
2: Okay, seterusnya. Okay, okay. Ayah hanya pasukan uh, mendaki gunung Cina buat kali pertama mendaki gunung Chu Feng dari okay. lereng utara nya. 中国登山队首次从北坡登上珠峰 Ya bagus. Ah, okay, itu China ya, Tui, itu di mana? Ya, pasukan uh-huh. itu ah pendaki gunung. Sumbat itu buat kali pertama. Kita dari Utara, 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 dari Utara,
1: dari Utara, dari Utara, dari Utara, dari Utara, dari Utara, dari
2: Utara,
1: dari Utara, dari Utara, dari Utara, Uh, Zufeng
2: Zufeng Ya, bagus
1: Okey Yang ketiga cu Lering utara Beipo Ya, tepas sekali ah, Okey Dan ayat dia Pasukan mendaki eh, gunung eh, China Buat kali pertama Mendaki gunung Everest Dari lering utaranya Okey Jungguo dengshan Duisho ce Chong Beipo Dengshan Feng.
2: Ya, benar faham Cukup ah, bagus saya
1: Okey Thank right. you. Thank Haa, boleh panjat dulu lah sampai ni Okey, okay. <laughs> yeah. okey sampai di sini saja mm-hmm. Program Nihao kita untuk hari ini Terima kasih Satria kerana bersama-sama yeah. dengan kami Ok, mewakili penerbit Nihao Kita ada Hirzi Rahil Dan juga tim kita ya Penerbit Berita kita ada Hirzi Muhammad Azmi Sharifuddin Yang dibantu juga oleh Azim Zaid mm-hmm. dan, dan juga Fauzan Azmi Fauzan Azmi juga mm-hmm. Dan juga penerbit Berita kita Kita ada Fami Idris yeah. Ok, saya Natasha Amy Saya Syohada Armawan Jumpa lagi esok dalam program Nihao Yang dibawakan oleh China Radio Internet dan bernama
2: Radio. Bye, bye Satria. Bye. Bye bye.
0: Sekian rancangan Ni Hao yang dibawakan oleh China Radio International (CRI) dan bernama Radio.